0: ¡Ese es mi Will! ¿Qué onda? ¿Cómo estás mi canal? ¿Todo chingón? Bien, ¿me escuchas? Yo sí, fuerte y claro. Perfecto. Fuerte y claro. ¿Ya tienes por ahí una cerveza o un whisky o algo? Sí, tengo ahí un trago, una chévere. Salud entonces. Salud. ¿Qué? ¿Qué? Ah, es un vaso, es un vaso con... ¿Qué, qué es la imagen, güey? Ah, Social Distortion. ¿Sos? ¡Qué chulada, güey! ¡Qué chulada! Porque porque justamente pensé que era una veladora y te iba a decir... Estar bebiendo de una veladora, güey, definitivamente te da prestigio, güey. Pues ya ves, me la velo. Sí. Fíjate que es, es muy chistoso porque... ¿Qué, ed ¿Qué edad tienes tú hoy en día, Will? ¡38! ¡38 años! Y, y por lo poco que te he conocido a través de redes sociales y platicar por WhatsApp y demás... Veo que a tus 38 sigues siendo un gran entusiasta del punk rock. Y, y me lo reflejas en acciones como justamente tu vaso de Battle Legion y cosas por el estilo. Y yo me acuerdo que cuando tú y yo empezamos a hablar para, para armar el show en Sinaloa, show que pasará cuando pase todo este desmadre, Simón. Eh, vi que tenías de amigos en común a Mapex, güey, que tenía Carcoma. Y ¿Sí? le pregunté, ¿quién es este güey? Yo todavía no sabía que eras Will de taller para niños. Y me dice... No tengo idea quién sea, sé que nos compra discos, se los mandamos, es un buen cliente, pero no sé quién sea. Porque yo decía como, este güey me está ofreciendo un show en Sinaloa, será una persona de confianza, será un güey aquí raro, güey. Tuvimos muchas broncas en Sinaloa con un morro pendejo que toca la guitarra en una banda de como hardcore. No, no hardcore, más como, como de ese metal que no es metal. Creo que From Alaska se llamaban, güey. Lo okay, tocaba okay. el Nico. Tenían uh -huh. un guitarrista que estaba como medio pirata, güey, y andaba ahí como haciéndonos memes y peleándose con nosotros en internet. Y yo creo un poquito de, de desconfianza, güey, en Sinaloa, pero, pero justo. Ya, ya que vi quién eras, dije, no mames, güey. Yo crecí fan de taller para niños, qué cabrón, qué cabrón conocer al Will y justamente que nos tire buen rollo. No, pues aquí estamos, eso pasará tarde o temprano. Esperemos más, más temprano que tarde, definitivamente. No, bueno. ¿Tú cómo estás, mi canal?
1: Bien, bien. Pues acá en casa, aguantando los chingazos. Eh, la verdad, pues es el momento en el que todos eh, nos ponemos a acomodar cosas, escuchar discos viejos, discos nuevos, eh, ponernos al tanto de lecturas. Eh, no sé, chingo de cosas que a veces por estar fuera uno no hace, pero pues es el momento, ¿no? Aprovechar.
0: Exactamente.
1: ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas estás oyendo hoy por hoy? Pues... Fíjate que es algo, es porque no es nuevo, pero es novedoso para mí. A veces me pongo a escarbar y el otro día estaba escuchando una banda que me, de Helsinki, un punk, punk rock de Helsinki, Finlandia, que me regaló mi cuñado, eh, esposo de, de mi cuñada. Entonces me puse a, a indagar en esa en esa, en esa, línea y hay un chorro de bandas, o sea, todos que creemos que, que lo que escuchamos de... De lo, del, del mismo idioma, es la música que estamos limitados, pero hay un chingo de bandas y me puse a escuchar de Brasil. La banda que te digo se llama Paljaki.
0: Pal Paljaki, a ver, déjalo, los googleo, güey. Pal, Fíjate, que a, algo que me encanta hacer estas pláticas es que luego termino conociendo cosas bien cabronas que por otro lado no, no hubiera conocido.
1: Paljaki. Paljaki. Son, una, Pal Haki, eh, son o sea, así, Punk Rock Ramonero, eh, está, está bueno. Y de ahí me empecé a ir. Eh, pues tú sabes que para qué lado es más metal que punk, pero me enteré de otra banda que también eh, había escuchado antes, que es así como metal, que se llaman Belzebubs.
0: Belzebubs, ah, sí, porque
1: sí. ellos acompañan su música con unos cómics.
0: Entonces, está, está muy bueno eso. O sea, todo lo que sacan ellos lo retratan además en. Sacan un cómic.
1: Ajá, y, y frecuentemente, ahorita sacaron como un compendio de todas sus historietas que publican en, en Internet, en las redes, impreso y está muy, muy chingón. Eh, también lo tengo, me lo regaló el mismo mi, Anti y mi cuñado y está, está muy bueno, te lo recomiendo. Luego te paso Loco,
0: los Exacto, eso te iba a decir, terminando hay que, hay que intercambiar apuntes para, para checar ah, bueno. todas estas cosas. ¿Cómo? cómo... Digo, o obviamente a mí, me, no sé si viste como la, las historias que subí y demás, pero lo, lo que platicaba es que, si bien, es más, yo no puedo rast rastrear justamente como di con Taller para Niños inicialmente, me acuerdo que cuando yo iba como en segundo, tercero de secundaria, yo ya los conocía y llegó Lalo Lagañas de Zacatecas que tocaba en Kinder Play con ah, un sí. disco de Taller para Niños. Y yo los conocía, pero mucha gente de Cancún no, y como que con esto abrió esta brecha, y de ahí fue como una vez fueron a tocar a Mérida, y yo me acuerdo que viajé desde Cancún a verlos, y, y fue como muy emocionante, pero para mí viniendo de Cancún, que está hasta el sur de México, y que no había una escena, y que no había un movimiento, y que era todo muy improvisado, pues yo volteé a ver el resto de México, y para mí era muy, muy lógico el ver una escena y un movimiento. Hoy por hoy, más adulto y con una noción más grande de la geografía mexicana, digo, no mames, Sinaloa es una de la, de, uno de los este, estados más difíciles para tocar. Es una de las partes en las que creo que la música alternativa, diga rock, dígase rap, diga todo esto, no tiene tanta presencia como tal vez la como la llaman hoy en día en la industria, de la música regional mexicana. Entonces, sí. para mí, para mí es mucha, mucha intriga el ¿Cómo terminaron ustedes haciendo una banda de punk hace 15 años en medio de Sinaloa? Y no solo eso, sino una banda que tuvo eco en el resto del país en una época en la que las redes sociales eran mucho más limitadas que hoy en día. Pues sí, recuerdo que en esos tiempos,
1: cuando comenzamos nosotros en el 2001, eh, pues era
0: el MySpace. Y... MySpace, güey. No, yo creo que... Yo creo que está un poco después MySpace, güey. Poco 2001...
1: 2003 o 2004 fue el boom de MySpace. Lo claro. que hacíamos nosotros era un sitio web co gratis de Geocities. De Geocities, claro. Links, ¿Y cómo? Intercambiamos links con las bandas. Empezamos a, a, a buscar bandas de, con las que tocábamos. A veces pues empezamos a ir a, a otros estados y nos daban demos.
0: No, pero, si hemos... pero a ver, vamos, vamos, a echarlo, vamos a echarlo todavía un par de pasos atrás. ¿Cómo dices claro. tú con el punk rock? ¿Cómo di yo con el punk rock? Pues yo
1: creo que, eh, para empezar, la definición de punk rock está muy amplia, pero voy a acotarlo a lo más práctico. Claro. Eh, lo, lo que tenía noción de más punk rock fue The Offspring. Ya había mucho antes, pero mi primer... ¿The Offspring,
0: sentado... the offspring circa Smash el, o X-Name? El Smash, sí, el Smash. El smash of huevo. Eh, eh, des... Oh, fuck, se trabó. No, Will, Ahí Will. Ahí estoy. A ver, oh, fuck. A ver, creo que ya está agarrando, creo que ya está agarrando. Está. Ya, ya, ya agarró, ya agarró. Ya. ¿Cómo, ¿Cómo diste tú con el smash? ¿Tú ya tocabas la guitarra cuando salió el smash de Offspring? No, no, yo no tocaba nada. Yo no tocaba nada. Yo lo escuché
1: un amigo, un vecino llevó el disco que había comprado en Zacatecas, precisamente, en una tienda, no sé, al, algo importado, y lo llevó y yo dije, ah, estos güeyes son en la tele, en el MTV. Entonces eh, empecé y, y me acuerdo que grabé el disco nunca un cassette y puta, no mames, o sea, dije yo, wow, esta madre está bien perro. Después conocí a...
0: Oh, que la... Ya se volvió a trabar. A offering. ver, se, se trabó, se trabó. Bueno, 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 bueno. Ahí, ahí estamos. Bueno. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Va. ¿En qué te quedaste? En tal cual. Compraste el disco de Offspring o tu vecino lo compró en Zacatecas. Sí, lo grabé y empecé a, a radiar a
1: Green Day, después a NoFX, a Rancid, a Bad Religion. Y, y empezamos eh, uniéndonos con gente que escuchaba esa música. Después
0: hubo otra... No, totalmente, totalmente, fuiste generación puncorama totalmente. de... Mil Isaac, Colin, si puedes, desconéctate
1: del Wifi, por favor. De Milan collin de eh, H2O, toda esa, esa, esa bajada de californiana, eh, pues a nosotros nos tocó. Entonces ahorita que dices que, que es, una, es un lugar geográfico.
0: Tanto porque se está, tenía... se está congelando este rollo. Ahí estás. Yo, yo, yo... A ver, creo que ya va a agarrar, creo que ya va a agarrar. Hmm. Ya, creo que ya. A ver. ¿Todo bien? Todo bien. Eso. Perfecto, perfecto. Retomemos, retomemos, perdón. Entonces, eh, yo, yo empecé a
1: escuchar punk rock de la, de la bajada californiana. Fue mi primer contacto. Ya después indagué más atrás. Pero eso fue. The Offspring fue la, la entrada. Ya después... Green Day, NoFX, Collins, Rancid,
0: eh, Operation, ya después Ramón, y bla, 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 bla. ¿Y, y de ahí qué tan difícil fue encontrar en, en Culiacán más gente que estaba metida en ese mismo rollo? No, no fue difícil, la verdad. O sea,
1: había mucha gente que iba al gringo, traía discos y empezamos a, a quemarlos, muchos punkoramas. Después empecé a escuchar eh, Dos Minutos y más... Punk rock mexicano, después, ah cabrón, hay una banda que en Tijuana, hay una banda en Los Mochis, hay una banda en DF, empezamos a escuchar a Seguimos Perdiendo, después, oh, supe, qué bien. Supe de, de que había eh, gente en Tijuana, eh, en, en Guadalajara, Los Termos, pero eso ya te digo, fue una oleada mucho más posterior. Empezamos a, pues a, a hablarles por, por el por el correo, en, las, en los links empezamos a intercambiar, ellos ponían una canción y un link en su página y nosotros hacíamos lo mismo, entonces fue como una, una red más ro social, más rudimentaria pero prácticamente
0: ahí, ahí empezamos a conocernos O sea, taller, cuando ustedes empezaron taller, ¿qué edad tenían más o menos? Yo tenía como 18 o 19 18, 19, digamos preparatoria, no, universidad ya, ¿no? Empezando a universidad eh, yo
1: creo que, entonces, yo creo que empecé a... Gestó, no hay una fecha exacta, pero se empezó a gestar cuando yo estaba en la, en la universidad al principio. Entonces, yo creo que fue,
0: así principios de universidad. A mí, fíjate, hay dos, hay dos cosas que recuerdo mucho de Taller para Niños. Una, que no sé por qué encuentro una semejanza entre el baterista con Milo Aukerman de los Descendants. Yo no sé si porque siempre lo... lo lo dibujaban como medio tosco, medio gorilón, o no sé. Y otra que tenían... El otro guitarrista, como que me, me da la impresión que era muy fan de Bon Jovi, porque me acuerdo que alguna vez en su página de Geocities hablaban de que era fan de Tico Torres y de Richie Zamora y la chingada. Hola. Sí,
1: el chiqui, el chiqui, de hecho, tuvo una guitarra, Richie Zamora, que le robaron, güey. ¡Oh! Y estuvo muy, muy, muy pasado en lanza, pero, eh, pues... De hecho, cada quien traía sus, sus gustos y con, o sea, nos combinamos en eso. Pero fíjate que, de hecho, yo llegué a escuchar más punk por ellos, por el Fidel, por el Chiqui, por el Roger, el, primero, el primer baterista. Y, y ellos tenían otros amigos, el Vladi. la de gente que ellos también tenían mucha música y empezamos a, a escucharla. Y, y ya, pues, entonces, yo tenía unas bandas antes de taller, eh, yo antes empecé a tocar en una banda que se llamaba Mario Cardona y Los Vallenatos. Era más ska punk y reggae. Entonces eh, era natural que después de eso, eh, en las tocadas, conociera a otra gente y empecé a escuchar un punk rock más rápido y más energético y, y sin tanta, tanto tropical. Entonces por ahí conocí al chico y le dije, oye, vamos haciendo algo. Él tenía otro grupo que se llamaba Contracultura y, y ellos tocaban un punk así, es Pit. Melódico, pero Speed. Y, y me gustó, me junté con ellos y empezamos a ensayar y pues comenzamos a, a componer, güey.
0: Qué lo que era, güey. Y, y sus influencias, tal cual
1: era Fat Records, y Epitaph, por lo que me dices. Era, era el, el core, el core de nosotros era eso. Nosotros mamábamos a No Effects, a Rancid, a Milan Collin, a Propaganda. Y yo, después yo empecé a, a descubrir algo más soft, que era de Ataris. Eh, eh, los güeyes
0: Slick Shoes de, este, Black,
1: Black Wagon, Wagon eh, Toda esa vertiente ya más Melódica, y yo dije Ah, ok, entonces aquí hay como otra cosa Con la cual me identifico más Sí, me, me gustaba el rollo ramonero Básico, pero empecé a explorar eh, El rollo de La melodía un poquito un poquito más avanzado en, en la en la experimentación mía, porque no es nada sofisticado, pero para mí era un poco eh, complejo por no tener ningún conocimiento musical.
0: O sea, en el momento en el que introdujeron en tu vida las octavas en la guitarra, todo se fue a la verga. Eras era un hombre de quintas. Sí, esta madre magia, ¿no? O sea,
1: entonces empezamos a hacer armonías, pero, pero eran, eran copiadas, güey. Yo no sabía que era una octava, yo no sabía que era una quinta, yo no sabía... A mí nomás me decían, pone el dedo aquí acá, y, y escuchando de oído, güey, ah, ok, esto, me, me junté con gente que sí sabía tocar, más o menos, y me decían, esto, este es un fa, ah, este es un re, este, es este es un no, o sea, de, de menores yo no sabía nada hasta después. Entonces, claro que YouTube no existía, y yo no sabía un...
0: Oh, que la chingada, esta maldita señal está arruinándonos el, el flow del programa hoy. Yo te escucho bien, ¿eh? Bueno, bien. Va, va. Yo te perfecto. Bien. Va, perfecto. Entonces, Entonces eh, tú no sabías que era una octava, que era una quinta, que era una melodía. Te juntaste con esta gente, empezaste a hacerlo. El, el, el disco, el primer disco donde viene... Ah, ¿cómo se llama el primer disco? Acá lo tengo, el dato es... este, ¿Todo? Por, por todo, por nosotros. Uh -huh. Ese disco, ¿al cuánto tiempo de que la banda estaba formada se hizo? Yo creo que teníamos como un año. Un de, menos o sea,
1: No, menos de 10 meses. En chinga se pusieron a escribir canciones. Sí, lo que pasa es que yo tenía unas canciones de la banda anterior que ya no sentía que cabían con ellos, porque no eran tan tropicales, sino eran más punk rock rápido. Entonces yo tenía algo en el, en el garage y cuando me junté con el Chiqui, que tenía la misma onda que yo, pues ya prácticamente las traspasé a taller y ya empezamos a componer él y yo otras. Pero en 10 meses yo creo que ya teníamos unas 8 rolas y recuerdo que pues no teníamos lana y queríamos grabar una. Queríamos grabar una rola nomás para tenerla, güey. Y fuimos a vender cosas usadas que teníamos, bicicletas, eh, ropa. Y ya que las vendimos, fuimos a, a grabar uh, con el Polo Carrillo un productor de aquí local en Culiacán, y le dijimos, Polo, tenemos tanto dinero para grabar una canción, ¿qué onda? ¿Va? Nos citó un día, en, creo que era en agosto, un verano, yo no, yo no tenía clases, entonces dijimos, ¿Pues ¿vamos a grabar? Terminamos grabando 13 canciones, güey. ¿En un día? No, 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 no te mames.
0: Estaba
1: grabando 13 canciones como en tres semanas, así, esporádicas por día, cuando se podía, y, y la neta, es, así fue se fue yendo. O sea, el Polo Carrillo es, un, es nuestro productor prácticamente porque él nos financió las demás rolas. Terminamos pagándole como, como la tercera parte, ¿no? La quinta parte. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cuánto les iba a costar esa canción original? Sí, creo que nos iba a costar como
0: unos mil quinientos pesos. Que en ese entonces... Eh... En un presupuesto de estudiante es así una cantidad o sea, irreal
1: de dinero. Era posible, sí era posible si pedías prestado a tus jefes, pero pues no, pura madre, no sé, vamos a ver. Y, somos y punks,
0: somos punks, nada de pedir prestado a los papás.
1: No, 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 pues de por sí. Entonces, a nosotros nos decían los punfresas, güey. Y de hecho, pues yo creo que sí lo éramos, ¿no? Porque ya ves este estereotipo de punga así todo, eh, la estética, ah, todo desmadrado. Nosotros, pues, no no encajamos totalmente en eso, éramos como más skates, y, y la raza ahí nos decía, no, pues los pon ¿no? Entonces, por pues, pura madre le pido a mi jefe menos, fuimos a vender cosas, <risa> y así fue, wey. las metimos a un disco, y lo quemamos y empezamos a repartir, y a, y a salir
0: a tocar. Yo me acuerdo mucho que como a los 16 años que División Minúscula estaba estrenando, est extrañando caso en el Alicia, fui al Chopo al siguiente día de ese show y, y le compré pirata a mi amigo Tajo, a, a Tajo le compré pirata al todo por nosotros, güey.
1: De hecho, Tajo Base fue un promotor bastante activo de nosotros y al cual le mando un abrazo y le agradezco mucho lo que hizo por nosotros porque él fue el que nos introdujo mucho en, en ese en ese mundo, ¿no? Eh, con él con él conocimos, al menos personalmente yo, conocí un chingo de gente, un chingo de influencias, de cosas. Eh, él nos enlazó con dos minutos, tocamos con ellos en Guadalajara y en, y en el DF y me acuerdo que esa es una anécdota muy, muy curiosa que tocamos en el, creo que era en Iztapalapa o en no sé si era el circo volador, un rollo así. Dos minutos, ah. división, tocó, creo que Illinois. ¡Panteón!
0: Y... O sea, dos no, minutos no, y sí. panteón. ah No,
1: no, 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 fue, no fue panteón, fue división. Ah, división, ok, ok, ok. Entonces, y había un chingo de gente, güey. Entonces, la gente estaba brincando y empezó el, el piso a temblar. Y, y yo dije, güey, ¡está temblando! <risa> ¡No, <risa> Es la, es la raza que está moviendo el piso, no hay pedo, ¿no? Y yo así todo de, de provincia,
0: de que, ¡ah, ¡Oh, no mamones! No. Fueron... A mí me pasó eso mismo. Eh, yo, yo, yo que soy de Cancún y que también soy de la playa, donde nunca hay temblores, cuando acabé de mudarme al DF, tocó specials en el, en el Lunario, en, en el Plaza Condesa. Yo no conseguí boleto, estaba afuera buscando un boleto. Empieza el show todos los skins empiezan a bailar y siento el golpe y yo afuera, está temblando en el DF, ya valió verga. <risa> y no. Lo mismo me, me pasó. Un segundo, un segundo. Isaac, me pasa una chévere. Gracias. Perdón. Este, la, la, la. Una vez que sacaron todo por nosotros, ¿cómo le hicieron para empezar a salir a otras ciudades y empezar a entablar una amistad con, con bandas ajenas? ¿Quiénes eran las bandas con las que tenían una amistad ustedes? Uy, güey, pues un chingo, ¿no? Eh... Creo que... No había eh, no había YouTube
1: todavía en ese entonces, ¿sí? No, no había YouTube. Eh, lo que había era eh, eso, o sea, pedíamos... En el, en el disco venía el correo de la banda, entonces íbamos a tocar. Primero empezamos a ir a Mazatlán, empezamos a ir, pues, lo, los... A Vallarta,
0: los... me imagino, que era como... la Fuimos a Vallarta, de... fuimos a
1: Ciudad Obregón, Yo... fuimos a Los Mochis, pero ya después empezamos a ir a Durango. Durango fue un punto muy, muy cabrón porque aunque la gente cree que la escena en Durango, así como que, ¿What? Durango es como si dices Sinaloa. La gente es no. bien apasionada.
0: Puta, no mames, ¿eh? Mira, yo hay dos cosas que siempre he dicho de Durango. Todas las veces que tocan Durango, me, me he agarrado a golpes, güey. Siempre, siempre que voy a Durango hay un pleito con alguien. Y siempre que voy a Durango tengo una historia nueva que contar, güey. La neta, la gente de Durango es la gente más apasionada de México, fácil, güey. Y aparte hay gente es... increíble. ¿Alguna vez tocaron con los licores de Durango? No, tocamos, ¿Con? creo, con
1: los seis pistas. Que no son de Durango, creo, los seis no, pistas. No, son de, son, de... De, son, de, son, son de Chihuahua, los seis pistas. Chihuahua. Eh, creo que con los que tocamos fueron unos, güey, ¿Sí? se llaman per perros folladores, algo así.
0: Lo, no, los, este... Pedros, Pedros Folladores, sí, claro. Entonces, eh, Sí, la, esqui, la, esquina, la esquina ruda de Vallarta, ¿no te acuerdas de la esquina ruda? No, no los escuché. ¿No? Que eran como Skins Sky, y acá, pedo Violento sk de, de, de Puerto Vallarta. No, no. Ah, perdón, perdón, perdón. Continúa. Entonces, ¿a, aquí otras ciudades, aparte de Durango, fueron a Durango y... Durango, arriba bien, cabrón. Fuimos a Monterrey,
1: Monterrey También fuimos y, y yo creo que también Ahí en Monterrey Fue como una, una especie de, de Conocimiento de otras cosas Conocimos a, a Julián Villarreal Al moco eh, que tocaba el bajo Con eh, ¿Cómo se llama, Yequín? El, el, el moco con,
0: con quién tocaba No eran los Bubblegummers, ¿verdad? No no era el doctor Plaza
1: el moco. No, 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 tocaba con... Bueno, lo conocimos y, y él nos dijo, oye, güey, ustedes, eh, ¿qué están haciendo? No, pues vamos pasando por aquí, Venimos, hicimos saltillo, vamos para, para Guadalajara y, y al DF. Y después hicimos ahí una, una especie de, de seguida
0: pero... A ver, te estoy perdiendo, te estoy perdiendo Te estoy perdiendo, un segundo A ver pues, Te estoy perdiendo, Will ¿Todo bien? A ver, va, continúa, perdón Todo bien Entonces, ponen a Monterrey que y de luego de jugar puede... al
1: Xbox ahí tus camaradas
0: <risa> No, al revés, no hay nadie, güey Ya apagué la computadora, todo, güey estoy, estoy conectado al internet No hay nadie más ¿Fueron a Monterrey y en ese mismo viaje bajaron a Guadalajara y al DF?
1: Sí, creo que sí, ¿eh? O sea, eh, a veces nos aventamos eh, via viajes de, de fin de semana y aventamos como, no sé, seis, seis siete días o más. Y, y era una vuelta y todo en carro, ¿no? Entonces, eh, en Monterrey conocimos a mucha gente. Eh, ahí se fue una escena bastante interesante. En el, tocamos en el Café Iguana, tocamos en, en un lugar que se llamaba La Tumba. La Tumba, claro. Tocamos en otro lugar, La Escena, algo así. La Escena, La Escena. La Escena. Y pues ahí conocimos a, a gente y era donde volvíamos después al DF. Eh, conocimos pues a Tajo Base, conocimos, conocí a Eric con, de Allison, conocimos. Y a la gente, estamos en el Alicia en un verano, creo que fue como el 2002, como el 2000. Y en el Alicia tocamos con Austin, tocamos con, tocó también eh, Six Feet On tocó, no sé si Big Spin, creo que no, pero yo me quedé así asombrado de, 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 de la raza, ¿no? O sea, también son, son bien energías, o sea, entonces los shows están cargados de mucha, de mucha energía.
0: Yo, yo creo que la banda que más me impresionó de México a esa edad era los Kung Fu Monkeys. Porque yo Ay, tuve igual. experiencia, no sé, güey, con, con 300 en una izquierda, Ules Puma, Big Spin. Para mí esos güeyes eran... Yo, yo se lo diga el otro día, no me acuerdo quién se lo platicé, al Bernie de los Kung Fu Monkeys, les decía yo en ese entonces, a los 16 años, 17 años, no te podía diferenciar tal vez la emoción de ver a... no FX, que ver a Ules Puma, porque... Al final del día yo venía de una ciudad donde no había nada de eso. Entonces, bandas, bandas de las que oías la música y te gustaba y te apasionaba y las veías en el escenario, era como mierda, güey, qué increíble. Y la primera vez que eran los Kung Fu Monkeys, como a los 20 años, pues de pronto estaba en el Foro Alicia, que ya había ido tres o cuatro veces en mi vida, y de pronto tener a una banda que son como nueve cabrones y todos saltando y gritando, y ya conoces la música y está en inglés y luego en español, y era como... Cabrón, de aquí soy. Esto es todo lo que quiero. Esto es todo lo que quiero hacer para mí. Y aparte los Kung Fu Mongis eran los güeyes que, si bien estaban en Tijuana, podían tocar en California, podían venir a México, tureaban. Para mí, turear entre semana era un fenómeno que en México no sucedía. Entonces, era, era súper emocionante ver esos güeyes. Era súper emocionante ver a, a Austin TV cuando apenas tenían el primer disco... Sí, sí, siento, sí, siento que nos tocó ver cosas que, que hoy en día están rodeadas de un misticismo y las volteas a ver, y, y, y realmente era algo muy simple y era algo muy inocente, pero justamente era algo muy fuerte y muy importante porque no teníamos el Internet, no podíamos voltear a ver a, a Estados Unidos y no sé, yo, yo siempre me he quejado mucho que siento que el internet ha matado las escenas locales, porque antes lo único que tenías a la mano era una banda en tu cuadra tocando covers de Nirvana y hoy en día puedes ver en streaming en vivo el Coachella. Bueno. Uh -huh. oh, fuck. No
1: Ay, Nomás me quedé con lo de Coachella. Perdón, perdón,
0: sí, decía... Que yo pero, siento que el internet.
1: Que digo, Lilo, o sea, tu queja es de que, que antes eh, era muy difícil. Bueno, bueno. Ahí está. Ahí ya está. estamos, ya estamos. Es el, que el, el, el internet, eh, pues es una herramienta. Wey. Antes era un internet humano, o sea, tú conectabas tu música cuando ibas a tocar. El, el, el Eso, la red era: oye, te dejo mi disco, dame. El tuyo, nos comunicamos por teléfono, güey, a veces vamos a ir a tocar, espérenos en la central, eh, ya después llegó el correo electrónico y pues ok, ya había un otro lazo, pero antes era a, a, a Fonazo y pues eso, eso
0: eso era, eso era la red. Totalmente, totalmente. En, en caso de ustedes, güey, que ven en una era en la que el internet no era lo que es hoy en día, y que viajaras a otras ciudades y tuvieran un hit como Mario Bros. 3, güey. ¿Cuál era, ¿Cuál era tu sensación de llegar al DF, de llegar a Mérida, de llegar a Guadalajara y ver a la gente cantando una canción tuya cuando eran un grupo independiente en una ciudad donde tal vez no existía una escena tan grande? Pues
1: una emoción bien cabrona, ¿eh? porque eh, era como vivir algo que imaginabas cuando estabas en tu casa, en tu cuarto, ensayando con los plebes, ibas y, y veías que una respuesta de ello, entonces pues era muy emocionante, ¿no? Era decir, wow, esto, esto que es mío ya empatiza con otros y, y se siente chingón. Aparte que la fiesta eufórica de tocar, independientemente que la gente la aprecie, es, es una es una catarsis, güey. Y eso era muy, muy chingón para un mor de 20 años.
0: Oye, y por decirlo, cuando hubo todo este boom con disqueras como Sandwich que firmó a a los Allison y a bandas mazapán, a bandas como el punk melódico, el punk pop, ustedes nunca tuvieron approach de una disquera o, o de algún proyecto más organizado para con taller para niños? Mm,
1: hubo una ocasión en la que fui eh, a Monterrey a grabar una semana o dos semanas. grabamos algo pero nunca lo hicimos es... fue el único acercamiento que, que fue una propuesta pero fue en un en un hiato de la banda donde ya ven entonces nunca nacional
0: o grande a ver vamos un poco desfasados de nuevo vamos un poco desfasados uh, a ver ya ya nos escuchamos yo sí te escucho, ¿eh? A ver, bueno, entonces me decías... Eh, te, te preguntaba, güey, perdón, de lo, de lo de la disquera, si tuvieron un approach o algo por alguien. Oí por ahí el nombre del Moco, pero ya no oí nada más. Ah,
1: ok. Él, íbamos a grabar con él y iba a meter el a meterlo a una disquera a ver si, 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 si pega. Y nos metimos, pero eso fue el único acercamiento a una, a una disquera que tuvimos. Eh, la verdad... Sí, era, era el siguiente paso, pero nunca lo hicimos por rollo de la propia escuela. Después eh, lo abandonamos y, y ahí quedó. Pero nunca era así como una meta mandatoria, era un sueño, ¿no?
0: Es que por decirlo, a, a, a mí se me hace un misterio taller para niños, porque te digo, yo fui fan del Todo por Nosotros, pero de pronto... Unos amigos crearon este sitio de eh, nombre del proyecto.blogspot.com que se llamaba Punk Rock México. Y empezaron a subir todos los discos de todas las bandas, todas las discografías. Y de pronto me encuentro que ustedes tenían más material, que tenían un disco de puros covers, que tenían este Mariposa Technicolor de Fito Páez y hasta creo que tuvo videoclip y, y creo que la de Fue en un Café también la, la tocaban ustedes. Entonces me, me, me gustaría mucho contextualizar. Sí, o cómo... sea, no no tuvo. No no no, no, se, no se escucha no, no, no
1: nada. La, la de mariposa, pero eh, sí eran un joven y ahí quedado, pues ahí es, es, es material que todavía para escuchar y hay hay rolas en Spotify, algunas todavía no las hemos subido, pero los eh, ahí están en Spotify y eh, pues uno puede hurgar en ello y, y escuchar, ¿no?
0: Chale, está, está, está complicado, no se está escuchando. Yo no te escucho, Will, yo no te escucho, como que se está cortando. Esta ha sido, esta Dios ha sido por mucho la entrevista más, más accidentada que hemos tenido por mucho, güey. Me da mucha pena porque justo esto es una historia que me intriga un chingo, güey. Pero, pero hay muchos errores de por medio. Eh, ¿me bueno, bueno, ¿puedes hablar? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Si quieres, eh, pues, si
1: me escuchas, mejor me arranco. Y ya tú, si pierdes conexión, nomás me haces una señal.
0: Vale, 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 vale. Y sí, ahorita te, te escucho, te escucho. Cuando, que lo que me decías, lo que me decías, venga.
1: Lo de los covers fue algo que traíamos hace mucho tiempo porque así empezamos, nosotros empezamos tocando eh, un cover de querida de Juan Gabriel. Entonces, como que lo dejamos ahí al principio, dijimos, oye, ¿por qué no estaría bueno eh, tocar covers eh, viejos, hechos eh, rápidos, punk rock, como lo que hacía más o menos mi gimmie gimmie, lo más que nosotros claro. desafortunadamente tocábamos fatal, ¿no? Entonces, pues eso hicimos. Bueno, ¿qué canciones a cada quien le gustan que estén eh, así, raras, para hacerlas eh, melódicas, rock melódico? Y sacamos esa, Un gato en la oscuridad, fue Nunca me mintió, que invitamos a la Valerie a cantar de una banda eh, de aquí, de los basurtones, muy buena, y canta muy chilo la morra, y pues empezamos a hacer eso, güey, o sea, a transformar rolas.
0: Chanclas. Oye, y cuando, cuando todo estaba pasando para Taller para Niños, ustedes que, está, ustedes que estaban en la universidad todavía mientras pasaba todo esto para Taller para Niños, ¿tenían sus trabajos normales de, de estudiante de universidad, no sé, en, en alguna oficina o en alguna agencia o en algo por el estilo o qué hacían aparte de la banda en ese entonces?
1: Sí, sí, eh, pues cada quien tenía su... Sí, yo tenía un trabajo y a veces salía a tocar pero era algo para, para poder salir y así fue como, como nos sorteamos en algún tiempo, pero ya después se puso y se decidió por abandonar la, la banda no entonces eso fue 2007 2008 más o menos y después nos reunimos a tocar otra vez pues eso fue eso el rollo de la disquera que preguntas ahorita nunca fue la meta
0: mm. Se me está trabando mucho, mi Will. Se me está trabando mucho. Perdón, me decías entonces de, de justamente de la situación de, de los trabajos.
1: Pues cada quien buscaba hacer, podía con su tiempo libre cuando en fines de semana y cuando pedíamos permiso, pero es difícil, pero así lo hicimos. Acudimos. Y cuando de, de ya vivimos... Ya...
0: ¿De, de, ¿De qué trabajabas tú en ese entonces, güey? Cuando estaban como en su máximo apogeo. De diseñador gráfico y hasta la fecha. Diseñador gráfico por vida, entonces. Ah, sí. sí. ¿En, en, qué, ¿En qué año terminó la banda en forma?
1: Pues yo creo que... Es que hubo dos lapsos. Yo creo que el primer lapso terminó como el 2008... Eh, o antes, como el 2006, hubo un descanso, volvimos, y como a finales 2009, ya eh, 2007, ¿no? 2007, se acabó por completo. Y nos reunimos el 2006 a tocar eh, en un festival de aquí. Eh, eh, y yo creo que pues ese ha sido más o menos el recorrido muy accidentado, pero, pero, pero esa ese ha sido como la, nuestra historia, ¿no?
0: Y hoy, ¿Y hoy por hoy jamás han platicado de regresar a tocar juntos y así? ¿O,
1: o han pensado o
0: han platicado? No,
1: no, como, no, no como algo así fijo. Eh, cuando nos vemos, eh, el y el, el Fidel, eh, cotorreamos y sí, eh, pod podríamos eh, armar. Sí, pero nada. Eso sí está de de como
0: antes. Eso está muy cabrón. O sea, sería como para un show o algo simbólico, pero no... Sí pero no sí, como así. tomar el proyecto verdad, en serio de nuevo.
1: Exacto, es algo que lo llevamos, eh, es, es parte de nuestra personalidad, de nuestro construidos musicalmente así. Entonces, es algo que nos va a acompañar siempre, pero a, ya no es eh, a gusto, pues sería como más pedo, ¿no?
0: Pero, o sea, ¿usted lo dejaron realmente porque ya se cruzaba como con sus obligaciones adultas o...? ¿O ya no sentían que iba hacia ningún lugar o por qué?
1: No, no fue por responsabilidades y por elección. Oye, yo creo que pues ahí estuvo. No, pues yo creo que sí, ahí estuvo. Entonces fue una especie de alejamiento natural y, y así fue. O sea, no no hubo pleitos, no hubo eh, robos, no hubo nada. Simplemente fue como un desvanecimiento. Dijimos, pues, oye, pues yo
0: creo que ya, pues ya. O sea, con los otros tres integrantes hasta el día de hoy te llevas excelente. Sí, con todos, con todos, con el Chiqui,
1: con el Fidel, con el Roger y con el César, que es el, el batería que vino después, un poco más morro, que no es como otro empujón, pero pero ya vino como hace. Y aunque lo disfrutamos mucho y estuvo muy muy intenso, eh, ya era como una especie de de bajada, ¿no?
0: Sí, como que ya no era la prioridad de ningún de ningún integrante, ¿no? Sí, como que la,
1: la energía empezó a, a decaer.
0: Oye, y, y por decirlo, y, y ahora que ya llevan pues, más de una década ausentes en la escena nacional, ¿tú has estado en contacto con la escena nacional? Hace poco, hace poco sacaste una canción con una banda justamente de tu ciudad, de la nueva escuela. Eh los 10 veces yo te quería preguntar si justamente has estado pendiente de la escena nacional o cómo se han dado estas cosas o demás A ver, nuevamente.
1: A ver. No te escuché lo último.
0: Yo, yo. ¿Ya estamos ¿No me escuchas todavía? ¿Ya? ¿Bien? Te preguntaba, ¿cómo se dio esta colaboración no con 10 veces yo, Que para mí fue súper emocionante de pronto ver este, este regreso a un video una vez más en una canción. La verdad es que disfruto mucho esa colaboración. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasó esto?
1: Me hablaron, eh, me habló el Néstor y me dijo, oye, hay una rola que queremos eh, que nos, a meter unas voces... Eh, ¿Qué onda? ¿Te animas? Va, escuché la rola, me dijeron qué es lo que tenía que hacer, eh, yo ya los había escuchado ellos antes, eh, y pues logré, y me dijeron, oye, vamos a hacer un video de la rola, ¿quieres salir? Pues va, salí, entonces, entonces pues así fue todo espontáneo, la verdad, yo lo veo como una de eh, gratificante que me gusta hacer, pero definitivamente eh, ya es más eso. Y es si alguna vez representó algo para mí como una carrera, es más, es más una gozosa, ¿no? Y es lo que me divertí en el video con ellos y les deseo mucha suerte.
0: Justo, justo quería preguntarte de eso, el, el, el notar hoy por hoy el panorama del punk nacional y ver que para mucha gente son un referente o una influencia o... O morros que pudieron decir... Cuando yo empecé... Justo, justo como en las preguntas que armamos... Un morro dijo que él empezó a tocar la batería... Porque era fan de taller para niños... Hoy por hoy... Habiendo sido algo... Yo creo que al mismo tiempo tan pequeño... Como tan grande para mucha gente... ¿Cuál es tu sentir hoy por hoy de tu proyecto?
1: Pues es algo que se siente muy chingón... Porque cuando tú escuchas que alguien... Que eres una influencia de alguien... Pues pues es algo dices tú acá ah, pues, se siente se siente bien a como para ti fue influencia a alguien más no entonces yo creo que es una seminal de depositar algo dices o sea puede que es algo muy pequeño pero es algo que es intenso para alguien más y, y no importa cómo lo conectes si hay algo que a la gente le haga eco pues dale no o sea,
0: o sea, qué, qué chingón. Por último, ¿hay algún, ¿hay algún proyecto nacional eh, que haya seguido la ver, pista si o, que, o que creas que la gente debería oír o, o algo que tú interiorices y digas, órale, la escena mexicana todavía está dando de qué hablar?
1: Pues, pues hay mucha música, la verdad, eh, centrarme en el punk rock sería como medio dejar de explorar cosas, el otro día hablamos eh, de eso, ¿no? O sea, que el punk rock está muerto, yo creo que esa madre no va a morir si tú lo estás... Nunca, eh, nunca. Nunca, o sea, si tú lo estás fomentando, escuchando, porque el punk rock es la música, pero el punk es algo un poco más, más grande y más ideológico, entonces, eh, yo creo que que eso mientras uno le esté dando la escucha y lo esté eh, interactuando con la... Va a seguir independientemente si es punk o si es rock o si es hip hop, lo que sea, el rollo es eh, la interacción y lo que genera en ti eh, de las emociones, ¿no?
0: Hmm. Esto se está complicando. Hmm. Me siento como los de Mest en el video de Dilio haciendo esto. Sí. Ah. Ya, mejor. Es la conexión. Perfecto. Te escucho, te escucho, hermano, te escucho. Ay, mejor
1: pues es eso, o sea, de la escena musical como me preguntas, estoy limitado, yo quiero escuchar de todo, y si tienes tú algo, o si alguien de los que conozco por internet me manda algo, yo lo escucho, la verdad ahorita establecer como una, una un criterio de esto, si sí, esto no, pues es algo muy personal, ¿no? o sea cada quien eh, explora cosas, o se queda con lo mismo y es totalmente válido
0: hmm. Esta entrevista ha sido muy difícil y qué triste porque la verdad es que soy muy fan de Will y del taller para niños, pero te ha dificultado mucho hoy. Amigo, mi meta del 2021 cuando el COVID desaparezca es reunir a taller para niños y traerlos al DF y ese día vamos a repetir esta entrevista sin cortes definitivamente. Está bien, muy bien. <ríe> Ahora sí que para, para concluir un poco eh, tu experiencia tocando en una banda en una banda underground en México, viendo el legado de lo que ha pasado, viendo el, leja, el legado que ustedes dejaron, las amistades que hicieron, las experiencias que se han llevado, ¿qué le puedes decir tú ahora sí que a una generación más joven que está viendo esto y que está hambrienta de música, de música original, de música, que tenga un mensaje, ¿qué puedes aportar tú a, a este diálogo? Wey, que lo que
1: quieran lo hagan, que sean honestos mientras lo hagan del corazón. Yo creo que esa madre va frutos, sea lo que quieran hacer. Si es algo eh, pequeño, mediano, grande, ambicioso, o sea, el chiste es ser honesto y ser persistente. Eso sería el mayor consejo que les daría.
0: Para alguien que nunca ha escuchado taller para niños, ¿cuál es el top 5 de canciones para introducirlos al proyecto?
1: ¿Qué canción?
0: Yo creo que canción, sin nadie, nadie. Cinco, también, cinco, la, cinco, cinco, canciones, es, cinco canciones. Cinco canciones que definan a taller para niños.
1: ¿Cuál? ¿Quién jugará a Nintendo? Ajá. ¿No existe más satisfacción? ¿Quién jugará a Nintendo? Sí. No existe más satisfacción. Eh, yo creo que sería promise. Eh, más una, más, uno. una más, una
0: más. Pues yo creo que ella buenísimo, no tiene Buenísimo, buenísimo. Ah, mi Will. Esta ha sido una entrevista muy difícil. Te debo otra entrevista porque tenemos que chismear mucho de otras cosas. Ya llegamos a, ahora sí que al tope del día. Te mando un pinche abrazote hasta Sinaloa, güey, hasta Culiacán, más bien. Eh, gracias por todo. Y esperemos una entrevista y una conversación más sana con una mejor conexión de internet. Y 2021... Ah. Tenemos que armar ese show en tu ciudad. Va. Venga. Eso va a pasar. Mucho amor hasta ya. Gracias. Saludos a gracias todos. Gracias por tu amistad y gracias por siempre ser una persona tan receptiva y, y, y siempre tener tan buen rollo. Tristemente, esta fue una situación un poco difícil por el internet, pero al final del día se hizo el nexo con Will. Y esperemos que pronto podamos seguir con esta amistad y tenerlo presencialmente para la entrevista. Nos vemos.